0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica.
1: Muy buenas, Franz, ¿cómo estás? Muy bien, Diego, muchas gracias. ¿Tú cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, muy motivado, che, con esto de el datapreneurship, como vos lo, lo llamaste alguna vez. Ese término, no sé de dónde lo sacaste, ¿cómo fue? A ver, eh... sí, ya sé que la combinación está buena, pero ¿lo habías escuchado o lo inventaste?
1: Sí, no, no me lo inventé, viene de un libro y no recuerdo cuál, pero después del podcast voy a poner a buscarme, porque sí recuerdo que el libro era bueno, viene de un libro.
0: Bien, son, son épocas importantes, interesantes, ¿no? En todo lo que está pasando con datos, la cantidad de datos, la cantidad de gente que está empezando a usar datos y está bueno ver este tipo de nuevos ventures que, que están tratando de hacer cosas interesantes con eso. Así que, bien, algo más antes de que introduzcamos a Javier.
1: No, me muero por escuchar lo que, lo que Javier tiene por decir. Javier, muchísimos, um, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido al podcast de Atalaca.
2: No, a ustedes, Franz y Diego, muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, un lujo, un lujo para la, la audiencia. Che. Así que siempre empezamos con, ¿por qué no, no le contás a la audiencia dónde estás en este momento? ¿Dónde estás geográficamente? ¿Y cuál es tu rol? ¿Qué estás haciendo? ya después nos vamos a meter en, al detalle, pero como para sí. empezar.
2: Sí, con mucho gusto. Uh, bueno, ahorita, hoy en día estoy en Seattle. Uh, para los que no, no, no han visitado, obviamente vengan a visitar, pero Seattle es una ciudad que está al norte a oeste de Estados Unidos, muy cercano a Canadá, a Victoria, a Vancouver, Canadá. Uh, estamos casi, casi en la frontera. Son como, son como dos horas y media para ir a la frontera de Canadá. Entonces, básicamente hasta el norte de Estados Unidos. Y aquí ya llevo desde el 2006. Uh, ustedes hagan la cuenta, pero creo que son ya más de 15 años que llevo aquí en, en Seattle. Seattle es mi casa. Tengo a mis hijos a mi familia llevamos aquí bastante tiempo es frío entonces los que están los que están en el en el en, a, más cercanos al Ecuador por favor invítenme porque tengo que encontrar tengo que encontrar sol por ahí de febrero o marzo Ese es es el, es el, el es el tiempo para ir a buscar a lugares soleados en en, 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 en en distintos países pero sí sí aquí estoy, aquí ando
0: y creo que también es eh, la cuna de eh, todo lo que es entrepreneurship eh, en tecnología, una de las cunas, diría, entre Boston, Silicon Valley, Seattle, Austin.
1: Pensé eh, que el no. grunge. Uh, es la cuna del grunge.
2: <risa> es la, eh, de, de forma específica es la cuna de, de los días lluviosos. Eso es, es Seattle, la cuna de los <risa> días lluviosos. No, bueno, de, de forma correcta creo que Silicon Valley todavía es la, la cuna de, de entrepreneurship aquí en Estados Unidos. Pero como, como tú dices, lo que son las ciudades como Boston, Nueva York, y, y creo, que, creo que en, en estos días a Seattle también a, está creciendo mucho, sobre todo porque, digo, Silicon Valley, pues siempre ha sido la cuna de, de emprendimiento de compañías, pero muchas de las compañías pues se están dando cuenta que en, en, por muchas razones, que bueno, eso es para, para otro podcast, pero, pero por muchas razones California ya se está saturando en general con, con distintos problemas y distintos cambios. Entonces, muchas, muchas de las empresas que, que han tenido um, pues, oficinas en el Silicon Valley se han movido al norte, que digo, no, no, no estamos tan lejos, estamos a, ¿qué serán?, como ocho o ocho, diez horas manejando de, de lo que es California. Entonces, es todavía bastante cercano, son 40 minutos, no menos, creo que son 33 minutos en, en, un, vuelo, uh, en un vuelo directo de, de Seattle a, a, San Fran a, a San Francisco. Entonces, to todavía es, es bastante cercano. Pero sí, creo que muchas empresas están empezando a crecer aquí. Y también parte, parte de las razones porque, bueno, uh, tanto Microsoft como Amazon son dos compañías de, las, dos compañías de tecnología más, más, más grandes que empezaron aquí en, en, en Seattle. Uh, Microsoft empezó, creo que es en Albuquerque, pero al fin y al cabo fue el primer... El prim, no, no, no me acuerdo si fue el primer año o el segundo año en el que se cambiaron. Y Amazon, uh, Jeff Bezos estaba en... Si mal no recuerdo, estaba en Nueva York haciendo a high frequency fudge, uh, of, of, uh, hedge fund trading y, se, y él tuvo la decisión de, pues, de empezar en Seattle porque es ciudad bonita, uh, uh, muy, muy enfocado a la naturaleza, uh, muy, uh, muy profesional en general. Um, y digo, la, la, la ciudad ha, ha, ha cambiado mucho, pero creo que, creo que empieza a cambiar, a, a enfocarse un poco más al emprendimiento, un poco más a la tecnología de lo que ya ya era por los, por los últimos uh, 15, 20 años.
0: Y, y ahora que hablaste de emprendimientos y tecnología, eh, ahora vamos a ir a tu pasado, pero ah. ¿por qué no terminamos con tu presente de qué es lo que estás haciendo hoy en día? Así que, sí. es, eh, y dale, así ya después nos vamos para el pasado.
2: Sí, obvio, obviamente, seguramente vamos a hablar, más de, este de, de este tema, pero para darles la visión general, uh, empecé una compañía de, uh, de ciencia de datos, uh, creando herramientas de ciencia de datos, para los científicos de datos, hacemos aplicaciones web para Python, para R, para JavaScript. Y bueno, eso es, eso es como en 30 segundos lo que hacemos. Um, ¿cuál, ¿Cuál fue la pregunta? Creo que se me olvidó. ¿Qué es lo que hago? Bueno, eso, eso es lo que estoy haciendo hoy en día.
0: Sí, es decir, cofundaste esta empresa o fundaste mm -hmm. esta empresa y estás dedicado a full, eh, diría, tiempo y medio o 2X, porque eso es emprendedor.
2: Exactamente. Sí, la, la sí. empresa se llama HAL9 uh, y hacemos uh, herramientas y una plataforma para desarrollar aplicaciones de datos para científicos de datos. Y ob obviamente podemos hablar de eso muchísimo, pero a, 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 si, si, si alguno de ustedes está interesado en crear aplicaciones de datos y ha escuchado tecnologías como Streamlit o como Dash o como Shiny, uh, en HAL9.com. Uh, uh, tenemos... Uh, una, una plataforma excelente de, de desarrollo de aplicaciones web y obviamente a, con, conectándonos con la comunidad a, hispanohablante. Con muchísimo gusto, mándenme un correo. A, con, con mucho gusto, les damos, les damos el tratamiento, a, como se dice, el tratamiento de, de Reyes. Ahora sí, cuando, cuando nos, con, con, se conecten con nosotros para ayudarles en, en lo que necesiten.
0: No, mira, y ahora vamos a hablar un montón de eso, porque está buenísimo el tema. Sí. Mira, típicamente en el podcast nos encanta. Eh, Hablar un poco del pasado, cómo llegó alguien. Y vos tenés un background súper interesante desde SAP, Microsoft, RStudio. Mm -hmm. Entonces, empezar por dónde estudiaste y cómo llegaste a meterte en datos y cómo estás hoy en día
2: en esto. Sí, sí, obviamente. Bueno, creo que, creo que si quieren hablar del pasado tenemos que empezar cuando estaba en la preparatoria. No, no sé cómo se llama en España o en otros lugares, pero en México... En México antes de ir a, a la carrera como tal, el, el, la, la última uh, uh, etapa que tienes en tu formación básica es la preparatoria. No, no, sé, no sé cómo se llama en, otras, en otros países. En, en Estados Unidos es el high school, en, en México es la preparatoria. Y cu cuando empezaba a buscar qué carrera estudiar, a mí siempre me ha gustado la programación desde, desde chiquito. Uh, hacer juegos era como mi, mi sueño hacer videojuegos como muchos, muchos niños pero también me gustaron mucho las matemáticas uh, cuando estaba en cuando estaba en la preparatoria me, me, en en aquel entonces lo que me decían mis papás y lo que me decían mis amigos es que no estudiara matemáticas porque me iba me iba me, me, me iba a terminar haciendo cómo se dice este sin sin trabajo o, o que no era que no era que no era muy buena opción ser estudiar matemáticas y eso pero pero como tal digo a mí nunca se me pudo quitar la espina de estudiar matemáticas y, y yo yo cuando estudié matemáticas lo lo que terminé como no me pude decidir si estudiar matemáticas o si estudiar ingeniería en sistemas, lo que terminé haciendo fue estudiar ambas carreras, la de matemáticas y la de ingeniería en sistemas. La, la, la verdad es que la, la, cuando estudié la carrera de matemáticas, yo dije, bueno, pues esto va a ser por hobby, porque pues va, a va a ser muy difícil encontrar pues, un trabajo que sea específicamente como matemático. Digo, hoy en día, digo como matemáticos, eh, generalmente, pues terminas tra trabajando en docencia y esa, esa era como mi preconcepción cuando estudié matemáticas. Entonces dije, bueno, estudio matemáticas, estudio ingeniería en sistemas, la de matemáticas es por gusto, la de ingeniería en sistemas, seguramente encontraré algo, algo en, en donde trabajar con, con sistemas. Y bueno, eso, eso fue como mi, mi, mi historia de qué, qué fue lo que estudié. Cuando, cuando estuve estudiando, tuve un internship en SAP, que bueno, SAP es, es empresa de ERPs, que es más bien... Uh, pues, uh, empresa de análisis logístico empresarial. Uh, no, no sé bien cómo traducir ERP. Enter Enterprise Resource Planning sería el concepto en inglés. Uh, no sé si les salve, si, si tienen, la el, el, uh, cuál sería la traducción. Uh, uh, pues, pues, bueno, es, 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 esas son sí, las siglas. software
0: pero... de, de contabilidad y administración de empresas.
2: De... Sí, como so software de administración de empresas, porque contabilidad es un poco más, como enfocado a, ahora sí, el accounting, el cu cuánto, uh, pero sí, como planeación de empresariales, cuántos, uh, cuánto tienes que comprar para tu supply chain, cu cuánto te deben los clientes, o sea, es como, creo que RP, RP y SAP lo vende un poco más allá de, 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 uh, de contabilidad, pero, pero sí, básicamente contabilidad es una parte gigante de lo que hace SAP como empresa y especialmente un, un RP, pero bueno, tu, tuve ahí una, un, un, una, un internship que, que al fin y al cabo creo que no cambió las cosas muy, muy grande en lo que fue uh, mis siguientes años, porque re realmente lo que cambió, uh, bueno yo estaba estudiando en México, obviamente estudié en la Universidad Panamericana y en la Universidad Na Nacional Autónoma de México, entonces son, son dos, dos universidades distintas uh, la Universidad Nacional Autónoma de México Uh, generalmente la conocen como la UNAM de México y es, es, es conocida a nivel, uh, pues a nivel global, uh, tienen, un, uh, tienen un centro de investigación en, 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 en lo que necesiten, ya sea desde ciencias, uh, desde arquitectura, etcétera, y entonces estudian estas dos, dos, uh, dos distintas universidades y hubo una, un seminario, digamos, donde Microsoft fue a reclutar personas en, en Latinoamérica. Uh, en, en, digo para mí para mí la verdad es que no tenían ni idea que uno podría trabajar en una empresa como Microsoft entonces cuando cuando vi este pues cuando vi cuando vi este este evento de reclutamiento se me hizo raro porque digo Bueno para qué para qué viene Microsoft a, aquí a reclutar digo yo pensé de, la verdad es que no tenían ni idea de que de que las personas bueno las compañías grandes reclutaban fuera de Estados Unidos yo yo mi preconcepción es Bueno igual yo, debes de ser un genio para trabajar en esas, en esas empresas, no sé realmente ni cómo, ni por dónde empezar. Pero bueno, vi el evento y dije, bueno, pues voy a aplicar, porque ¿por qué no? Y digo, yo una vez que apliqué, digo, podemos hablar de cuál es el proceso de reclutamiento, pero, pero en general pues hay un proceso, hay unas entrevistas, hay entrevistas también aquí en Estados Unidos que te, 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 te traen en, 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 en un vuelo comercial, estás aquí un par de días, haces las entrevistas, te regresas, entonces fui, fui por ese proceso y al, al, al fin y al cabo uh, tuve una oferta para, 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 para trabajar en Microsoft. Y eso, y eso para mí como todavía hoy en día es sorprendente porque pues fueron de las cosas que no planeé. Digo, yo, yo estaba pensando, traba, estudio la carrera de sistemas y encuentro un trabajo o igual y empiezo una empresa. Pero nunca, nunca se, me, se me ocurrió como haber aplicado o, o venir a trabajar a Estados Unidos como eso estaba Completamente fuera de mis, de mis uh, planeación uh, profesional, digamos. Uh, digo, no, no sé. Y digo, uh, una, una vez ya que, que empecé a trabajar en, en Microsoft, empecé a trabajar en, en, el, en, en, en el que es el grupo de Office. Entonces, bueno, Office seguramente lo conocen por Excel, por Word, por PowerPoint, por uh, Project. Digo, tienen, uh, tienen, tienen otros 20 productos por ahí que se me olvidan. Uh, yo en el producto que empecé trabajando cuando empecé a trabajar en Microsoft se llama Access. Igual y, igual y de sus lectores o, o su, su audiencia más joven, igual y no, no sabe lo que es, es Access, pero ustedes, ustedes y yo creo que sí nos acordamos. Es básicamente una base de datos uh, para, para el desktop, para la computadora personal. Y, y digo, Access hace... 10, 20 años se utilizaba muchísimo porque instalar bases de datos era un problema gigante. O sea, tenías que instalar Oracle o MySQL. Necesitabas una persona súper especializada para, para, para el primer paso que es instalar la base de datos. Obviamente en aquel entonces no, tenemos, no teníamos lo que es la nube, lo que es el, los, las, las bases de datos en la nube, no las teníamos. Entonces, bueno, A Access como tal, como producto, solucionaba ese problema de crear aplicaciones de datos en en tu escritorio digamos uh, instalas compras compras la versión profesional de de Office y venía con 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 este producto llamado Access y puedes crear una tabla puedes hacer visualizaciones puedes hacer reportes puedes hacer formularios uh, y uh, digo la verdad es que hasta hoy en día uh, Office se sigue utilizando pero fue como mi primera pues mi primera uh, 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 pues proyecto laboral, producto en el que yo trabajé, que de nuevo asociado con datos. Entonces, no, no, eso fue el inicio de mi carrera, no había pensado trabajar en datos del todo, pero fue, fue realmente si, si me hubieran preguntado, bueno, ¿dónde hubieras trabajado? Hubiera estado tan feliz trabajando en Windows o en Xbox o en Access o en Office. Fue un poco como suerte que, que terminé trabajando en, en, en ese producto en particular, que es, fue enfocado a a datos y, y, y de ahí entonces, digo, una, de una cosa llegó a la otra, uh, trabajando en Access, uh, empezamos, cuando, cuando yo empezó a trabajar ahí, empezó la transición a la nube, que obviamente Google con Google Docs, con Google Spreadsheet, uh, bueno, eso fue lo que, lo que estaba de moda hace, hace 15 años, donde Microsoft, pues, no era, no era necesariamente, uh, no, no estaba... Uh, asegurado que Microsoft iba a poder hacer la transición de, de tener aplicaciones de escritorio o aplicaciones en, en la nube y, y, y en aquel entonces era bueno es que cómo, cómo va a poder competir Microsoft con Google, va a poder competir no va, no va a poder competir uh, estuve, estuve como parte de esa transición y, y durante esa transición de estar trabajando en, en Office Access empecé a trabajar en lo que hoy en día se llama Office 365 que es la versión en la nube de, de Office, donde, bueno, tienen también... El, eh, eh, bueno, no soy experto porque ya, ya dejé de trabajar en Microsoft hace un rato, pero entiendo que tienen Word y tienen Excel y tienen PowerPoint en la nube y lo puedes utilizar ya sea en la nube o lo puedes utilizar en tu, en tu, en tu computadora de escritorio. Pero, pero en aquel entonces la transición pues era una transición difícil más bien para, para Microsoft porque no estaba garantizado que iba a existir Microsoft después de hacer la transición a la nube... Y, y yo lo que trabajé ahí fue en Office 365, de nuevo haciendo aplicaciones de datos para SharePoint. Um, la idea ahí era que teníamos access como tal en, en aplicación de escritorio, pero ¿cómo puedes hacer una aplicación en el web que tiene soporte para bases de datos y, y reportes y cosas, cosas? Este tipo de cosas que hoy en día, digo, suenan un poco a ciencia de datos, pero en aquel entonces, pues eran más bien, era más, más bien del ámbito de... Pues de, 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 uh, de anal analistas de negocios, de expertos de negocios que igual y, igual y pueden, tienen el conocimiento de cómo desarrollar aplicaciones de negocios, pero igual y no saben cómo programar en, digamos, en, en, en estos lenguajes de programación. Y bueno, en, en lo que trabajé en, en Office fue, fue ese, ese, este, este proceso. Y, y después de ese entonces, bueno, ya llevaba trabajando en aquel entonces casi cinco o seis años en, en Office, Trabajé en otro, en, en otro equipo más pequeño, pero después la, la transición grande que hice del, del lado profesional fue, fue trabajar en Microsoft Research. Como a mí siempre, digo, mencionando que me, me había, siempre me había llamado la atención las matemáticas y estas cosas un poco más técnicas, uh, tuve una oportunidad de, de cambiarme a trabajar a, a Microsoft Research y, y ahí esa transición fue más bien, bueno, quiero, quiero aprender un poco más del lado Digo, programación es técnico, pero lo, las personas de Microsoft Research siempre trabajaban en las cosas como más, como más de tecnología de punta. Digo, en aquel entonces, uh, cosas de, de, de realidad virtual, uh, 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 cosas de Big Data todavía no estaba tan, 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 tan de moda. O sea, como, como, como me dio esa, ese, ese interés por, 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 por intentar otra vez regresar, digamos, un poco a academia. Digo, le llamo academia, aunque no, no trabajé en academia, para mí el estudi estudiar matemáticas fue, fue mi experiencia académica, donde es, bueno, ¿dónde vas a aplicar matemáticas? Pues va a estar difícil. Entonces, uh, me cambié a trabajar a, a Microsoft Research y, y, y la verdad es que en Microsoft Research fueron uno de los mis, uh, mis tiempos más como interesantes por el lado profesional, sobre todo porque es... Uh, Microsoft Research es una es un ambiente de pues son son equipos de trabajo como muy multidisciplinarios donde trabaja el, el ingeniero en software que fue el, para lo que a mí me contrataron ser ingeniero en software en en Microsoft Research pero también trabajas mucho con pues con muchísimas distintas personas por ejemplo tú tu, tuve la oportunidad de trabajar con Walter Álvarez uh, Walter Álvarez es es el desarrollador bueno investigador que que postuló la teoría de que los que los dinosaurios fueron uh, extinguidos por por una pues por una un meteorito y bueno el profesor el profesor Walter Álvarez uh, pues a tuvo, tuvo esta idea de de aplicar conceptos de big data a, a lo que es historia con con este concepto de big history y digo uh, entonces uh, estuve estuve trabajando con digamos con distintos investigadores tuve la oportunidad de trabajar con Janor, uh, Jaron Lanier que es un uno de los investigadores de, que se le atribuye el haber creado el concepto de realidad mixta, que es básicamente mezclar la realidad virtual con la real, realidad aumentada. Y, y digamos, uh, esa fue como un, un, una, una parte de mi vida profesional muy interesante, porque pues tuve, tuve, tuve como esa experiencia de, de, del lado de ingeniería en software a trabajar con muchos científicos en, en distintas áreas. Y, y en sí, aquel bien.
0: entonces. Eh, perdón, sí. Ahí, no, no Qué lindo poder hacer research A mí tengo tocó trabajar en los Bell Labs En alguna época Y sí, sí. poder estar en una empresa, en una corporación Con los recursos que hay Con esas mentes brillantes Y estar trabajando uh -huh. en ese tipo de proyectos Es como estar en, en academia sí, sí. Infinitos, Así que, no, buenísimo Tal vez te iba a preguntar sí. ahí, Javier Porque después pasaste a Art Studio Entonces, sí. estabas en ese mundo perfecto De research en la corporación Con gente como la que mencionaste recién si sí. te pasaste a RStudio, ¿cómo fue, qué fue, qué, qué fue lo que te atrajo de salir de este mundo tan lindo en el que estabas para ir a RStudio?
2: Sí, bueno, yo, yo lo que me di cuenta, y, y nada más para cerrar en Microsoft Research, el último proyecto en el que, de los que yo estuve trabajando, empecé a trabajar con, con este concepto de Deep Learning que, y, y, y Big Data. Entonces, fueron como de los últimos proyectos en los que trabajé en, en Microsoft Research. Entonces, como que me empezó, em, em, me empezó a, llevar, a, a, a me empecé a dar cuenta que, que las cosas, lo, los conceptos de, matemáticos que, de matemáticas que había aprendido ahora sí cuando estaba en la carrera, como que estaban empezando a surgir en el área de, de, de computación. Y, y la, otra, la, la otra parte que me di cuenta es que, bueno, en, en aquel entonces no me había dado cuenta, pero me di cuenta viendo a mi currículum en, en, hacia el pasado, que me estaba moviendo de, de grupos más grandes a grupos más pequeños, en, dentro de Microsoft. Por, por, por alguna razón u otra, me di cuenta que me gusta más trabajar con, con, con grupos pequeños. Y, y digo, en general, en general, generalmente los grupos de software son pequeños, pero cuando ves compañías como Microsoft, como Google, como Facebook, hay grupos que tienen 40 ingenieros en software y 120 personas. Eso es un grupo normal. Entonces, me, me di cuenta que a mí, de la forma personal, me gusta trabajar en en grupos más pequeños. Y, y una vez que me di cuenta de esa transición, uh, tam también la otra, la otra parte que me di cuenta cuando estaba trabajando en Microsoft Research es que, aunque Microsoft Research es como, como tú dices, como Bell Labs, el, la, la otra parte es que los desarrolladores no necesariamente quieren crear productos. Digo, obviamente, lo, lo que quieren desarrollar es son uh, pues es, es, es investigación y, y la parte de transformar una un proyecto de investigación a un producto generalmente no es tan fácil que pase en un en un en un en una, en un en un grupo de investigación como Bell Labs o como o como como Microsoft Research entonces fue la combinación de, de ambas cosas que uh, que me hicieron uh, me hicieron pensar bueno creo que este es el momento para empezar mi propia compañía entonces durante es, durante ese durante ese esa transición Uh, pues uh, en mi mente estaba pensando, voy a dejar de trabajar en Microsoft, voy a empezar mi propia compañía. Y, y, y fue lo que yo estaba pensando. En, en, en ese momento fue cuando uh, un, un, un ex compañero que, cono que conocí en Office uh, me invitó a trabajar en, en RStudio. Era una compañía en aquel entonces, uh, pues yo fui él como el tercer ingeniero que contrataron en su equipo y eran me menos de 20 personas en RStudio. Y fue el que, él, él, él fue la persona que me dijo, pues... Uh, te, ¿Te haría sentido trabajar en RStudio antes de que empieces tu propia compañía? Y, y fue como lo que a mí me hizo sentido. fue Realmente en, en, en aquel entonces no sabía qué es lo que hacía RStudio, no sabía nada de R, no sabía que los, las personas que estaban haciendo estadística, uh, pues, uh, pues estaba creciendo en, en, en lo que es la tendencia de ciencia de datos. Para mí, cuando empecé a trabajar en RStudio, fue más bien como una oportunidad de trabajar con J.J. Allaire, que es el creador de, de RStudio, y dije, bueno, si voy a crear mi propia compañía, creo que hace sentido aprender de alguien que ya ha creado compañías en el pasado. Igual y trabajo, trabajo con ellos un año y después voy ahí y creo, creo mi propia compañía. Eso, eso fue como lo que estaba pensando cuando, cuando hice la transición a RStudio. Obviamente no, no trabajé más de un año en RStudio, estuve trabajando en RStudio cinco, cinco años, pero digamos, cuando yo empecé, mi, mi punto de vista es, bueno, voy a aprender un poco de startups, qué es lo que se necesita para crear una compañía por mí mismo. Y luego, y luego, lo, luego veo qué hago. Pero, pero obviamente uh, estuve ahí cinco años y, y aprendí muchísimo de la compañía. Creo que ustedes, uh, tú, uh, Diego y Fran son expertos en ciencia de datos, en R. Uh, para mí esos cinco años fue un proceso también de aprendizaje. Uh, en, en aquel entonces, uh, yo cuando empecé en RStudio, digo como tal, estaba pensando en, bueno, voy, les voy a ayudar a los estadistas, les voy a ayudar a, a hacer herramientas de software, que es el, el RStudio IDE, a paquetes de software, eso, eso era como, como do, donde estaba mi mente. Y obviamente me di cuenta que había una transición ahí, digo, no yo, pero todos, de, de estadística a ciencia de datos, donde, digo, ustedes me pueden explicar más, mejor a qué, cuál es la diferencia entre un científico de datos y un estadista, pero, pero bueno, al fin y al cabo creo que Creo que aquí hay una, una convergencia de, de nuevas disciplinas que estuvo, estaba ya presente hace 10 años y sigue presente hoy en día. Entonces, uh, digo, en, en RStudio trabajé, empecé trabajando en lo que es el RStudio Ambiente de Desarrollo. Y luego empecé, a con, con, como tenía este background de haber trabajado en proyectos de Big, de, de big Data y de, de Deep Learning, digamos, en... En, en, en Microsoft Research, a, a JJ fue el que se le ocurrió decirme, bueno, ¿por qué no nos ayudas con paquetes open source para la comunidad de R? Porque en, en aquel entonces la comunidad de R, obviamente, estaba, la, 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 la comunidad de R empezó para haciendo un, un ambiente de desarrollo y un lenguaje de programación de estadística para para hacer estadista estadística y, y de aquel en en, en, los, en ese en ese tiempo estaba estaba un poco creciendo la necesidad de no solamente hacer est est estadística pero bueno por qué si somos expertos de estadística y por qué no podemos utilizar herramientas como TensorFlow o como Spark o como PyTorch y como todo este tipo de, de herramientas que estaban empe apenas empezando en lo que es el, el en, en, en la comunidad de Python la pregunta era, bueno, ¿por qué no las podemos utilizar para, en, en lo que es la comunidad de R? Entonces, mi, mi rol por ahí, por básicamente otros cuatro años, cinco años en total, fue ayudar a la comunidad de R a crear esos paquetes que faltaban, que son, digo, llámala ciencia de datos, llámale machine learning, llámale inteligencia artificial, esos paquetes que, eran, que se estaban desarrollando en la comunidad de Python, que, que hacía sentido también traerlos a la comunidad de R.
0: Qué interesante, sí, sí, porque aparte te tocó ver desde tanto Microsoft como RStudio el, cada vez más gente ingresando al mundo de ciencia de datos, y acá sí. creo que es un buen segue para HAL9, ¿no? Entonces, sí, sí. ¿qué fue lo que motivó HAL9 o HAL9? O sea, ¿cómo lo llamás? Y después contanos qué es lo que, que motivó. HAL9, HAL9,
2: HAL9 está perfecto. Bien, HAL sí, es. bueno, la, de, de las últimas cosas que me di cuenta estando en RStudio es que Uh, bueno, el, el, último, el último paquete en el que trabajé en RStudio se llama PINS. Uh, P-I-N-S. Y este es un paquete muy, muy chiquito para, pues, para, para ayudarte a hacer manejo de tus datos. Puedes, puedes bajar datos, puedes subir datos, compartirlos con, 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 con otras personas. Y, y es, es un paquete muy, muy sencillo. Pero el problema, el problema que tuve es que en, al, al, al final de mi tiempo uh, en, en RStudio... Uh, RStudio ya se estaba enfocando tanto a R como a Python. Entonces, desarrollar un paquete en R no era... Digo, antes, cuando, a, cuando, cuando empecé en RStudio, era obviamente muy sencillo. Hables, abres RStudio y empiezas a escribir tu paquete y listo, el paquete está, está, está terminado. Al, al, al final de mi último año en RStudio, la respuesta de bueno, haz un paquete para RStudio no, era, no fue tan, tan obvia. Y el problema es que el, el, para este paquete en específico que se llama pins es bueno escribo el pa, uh, escribo el paquete en r o lo escribo en Python y esa, esa fue como la pregunta que tuve al final al, al final de estar en RStudio, Studio porque dices bueno si escribo el paquete en r uh, puedes utilizarlo de Python tienes que utilizar una librería uh, de, similar a lo que es el, la librería reticular y se llama C-C-F-I-I o C -F -I, i en en Python entonces bueno si, si escribo el código en r, tengo que conectarme desde Python y tengo que cargar R. Si, si escribo el paquete en Python, ahora tengo que utilizar reticulate para utilizar el paquete en, en, en Python. La opción obvia es, 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 es escribir el paquete en, en C y en C ⁇ que es lo que hace Hadley y lo que hace Eric. Uh, perdón, uh, sí, bueno, muchísimas personas de la comunidad de, de, de ADR básicamente escriben partes del código en, en, en C, en C++. El, el problema es que, digo, pa, para ustedes seguramente lo saben, escribir código en C y C++ no es tan fácil. Es, este, es bastante complicado, toma más tiempo, te tienes que preocupar por conceptos de memoria o cosas del estilo. Eh, bueno, lo, lo, lo que me di, digo, la, lo que estaba explorando en aquel entonces en RStudio es que, que, cuál lenguaje de programación sería ideal para poner el lenguaje de, de programación adentro de Python y adentro de R para escribir el paquete solamente una vez y no tenerlo que reescribir dos veces o escribirlo en C. Y, y lo que encontré en aquel momento es que, uh, que JavaScript como tal, como lenguaje intermedio, podría hacer sentido. Y, 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 y en aquel momento básicamente empecé a investigar okay, ¿qué, qué se necesitaría para, para escribirlo en, en JavaScript, qué herramientas hay, y, y, en aquel, y, y fue, fue, fueron, fueron en esos últimos meses donde decidí de dejar RStudio porque me, me di cuenta que había una oportunidad en el, en el ámbito de JavaScript para crear herramientas de ciencia de datos o de Machine Learning para la comunidad de JavaScript. Y en, y en aquel momento no sabía qué, qué es exactamente, qué, es, sí, qué herramientas o qué tipo de, de aplicaciones o quién lo, lo, lo iba a utilizar o quién no lo iba a utilizar pero me, me di cuenta que había como una oportunidad ahí para crear algo, y ese algo todavía no estaba bien definido, pero un algo que, que estaba relacionado con igual el procesamiento de datos y lo que es la te las tecnologías web y, y o es sea, Básicamente no tenía más idea de eso cuando decidí salirme de RStudio, pero tuve, tuve como suficiente como intuición hacia el futuro de que, bueno, aquí debe de haber algo, no sé qué sea, pero debe de haber algo, y, y al menos hace sentido que lo explore por seis meses, un año y a ver qué pasa. Entonces, eso, eso fue como la decisión uh, de salirme de RStudio, de decir, fue, fue completamente basado en tecnologías. Uh, creo que me acuerdo que platiqué igual y, y con, con, con algunas personas de, en RStudio sobre JavaScript, pero en, en aquel entonces no hacía nada de sentido. Así de, bueno, no, o sea, apenas nos estamos enfocados en R, nos estamos empezando a enfocar en, Py, en, en Python. O, obviamente no, no, no hacía sentido como, como hacer ese tipo de desarrollos o de investigaciones dentro de RStudio. Digo, no sé qué tanto hayan cambiando, cambiado las cosas ahorita, pero, pero al menos ese, hace un año es, es donde, donde, como, donde estaban las prioridades. Y sí, básicamente me salí uh, sin, sin, con, no, sin, sin tener algo muy, muy claro en, en exactamente qué es lo que iba a construir. Y, y desde el día uno empecé a construir algo. <risa> que, que bueno, les puedo platicar cómo, cómo va eso, pero, pero no tenía la idea clara qué es, lo que, qué, qué es realmente lo que necesitaba, cuál es el mercado, quién lo, lo iba a utilizar. Fue más bien una, una, una intuición en, en, en el lado de tecnologías y, y así fue, fue como empecé, digamos.
0: Y acá, Franz, por vos debes tener un montón de cosas, pero comentario rápido y pregunta es, eh, creo que el mundo de visualizaciones y JavaScript, eh, desde D3 hasta hasta lo que ha venido pasando últimamente, está creciendo. Así que creo que tu intuición mm. es súper buena en cuanto a facilitar, de alguna manera, a múltiples personas, desde muy técnicas, en algún lenguaje específico, hasta menos técnicas, mm. la posibilidad de crear productos de datos de forma más fácil. ¿Es eso como resumirías vos esa... ¿Esa chispa o esa misión? Sí, exacto.
2: Ese, esa fue la chispa, la misión de, de la compañía. Pero eso, digo, de, de la forma en la que tú lo describes y la que yo lo describo en ese momento, eso no, eso no define cuál es el producto. Estás de acuerdo. Para, para mí lo que empecé, uh, mi, mi, mi primera intuición fue, uh, bueno, seguramente, como tú, lo, como tú bien lo dices, uh, JavaScript se utiliza mucho en visualización uh, con tecnologías como D3. Y, y mi primer... Mi primera intuición fue, bueno, igual y lo, que se te, lo que tenemos que desarrollar es un producto de visualización que sea mucho mejor que Tableau, mucho mejor que todos los, los, uh, los productos existentes y lo utilizan los analistas de negocios. Esa, esa fue como mi primera, mi primera iteración de decir, bueno, creo, creo algo como Tableau que, que tiene como potencial, está, está basado en tecnologías como D3. Y un analista de, de negocio va a poder utilizar esta aplicación para, para hacer visualizaciones de alta, de alta calidad. Uh, esa, esa fue la primera iteración. No, me, me tardó seis meses en, en, en hacer como es todo ese, ese ciclo. Y no, creo que no, no es necesariamente incorrecto, pero lo que me di cuenta es que los, los analistas de negocios uh, están más enfocados, digamos, al negocio y, y son menos propensos a utilizar tecnologías nuevas. Uh, y también, también uh, lo que me di, uh, me di cuenta que estaba compitiendo con Power BI y contabló de forma muy directa. Entonces cualquier, cualquier demostración que yo hacía con el producto inicial que teníamos, básicamente los, los analistas de, de negocio me decían, bueno, pero es que soportas X, Y, Z que Power BI ya lo, ya lo soporta o no. Y la respuesta era, bueno, todavía no lo soporta, pero igual y en el futuro. Entonces hubo, hubo ahí como una, 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 una revelación de, de, de mi parte en el sentido de que, pues bueno, los, los analistas de negocios no van a adoptar tecnologías nuevas necesariamente, como que son un, un poco más late adopters que, los, que, que, que otro tipo de mercados. Entonces eso, pero sí, o sea, completamente, esa fue, fue la primera intuición y el primer, la primera iteración del producto fue un producto de visualización enfocado para los a expertos de negocio. Eso, digo, no, no quiero decir que no funcionó, sino más bien conforme estaba, conforme estábamos desarrollando el producto y estábamos explorando el mercado, nos dimos cuenta que ese mercado está complicado porque, pues sí, pues estás compitiendo con Tableau, estás compitiendo con Power BI y, y, y es, es un mercado difícil, pero como primera iteración fue, fue donde estaba nuestra mente. Bien.
1: Yo escribí en notas intuición 1, esperando una intuición 2, porque entonces, ¿cómo sigue la historia?
2: Sí, sí, obviamente. Bueno, um, la, la historia sigue. De, después de eso, um, básicamente, yo seguía como súper enfocado en la tecnología de, de, y, y necio, digamos, en decir, bueno, no funcionó con ese mercado, pero debe, debe de haber algo aquí. Y de, después de eso, la iteración dos fue, bueno, creo que el producto hace sentido. Digo, en aquel entonces teníamos un producto que hacía algo. Um, y, y digo, yo, 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 lo, yo lo veía y me seguía emocionado. Decía, bueno, es que aquí debe de haber algo. La, la segunda, intu, segunda intuición uh, fue decir, bueno, si estás pensando en, en datos y si estás pensando en tecnologías web, ¿quién lo puede utilizar? Igual y un desarrollador web. Un desarrollador web es el experto en JavaScript. Obviamente debe ser la persona que... Que puede, que puede utilizarlo. Y, y, y ahí, y ahí la, la siguiente iteración no fue tanto en el producto, pero fue más bien en mercado, fue ir y, y hablar con, con desarrollo, desarrolladores web y decirles, bueno, estamos desarrollando esto, les interesaría utilizar el producto. Y lo, lo, lo interesante fue que los desarrolladores web estaban todas la, la mayoría de los desarrolladores web que yo platiqué están súper emocionados de, de aprender más de ciencia de datos de machine learning de Inteligencia artificial o sea como como tal digo creo que lo, men lo mencionaron ustedes que la ciencia de datos sigue creciendo muchísimo y si platican con uh, personas de uh, como desarrolladores web o, o como analistas de negocios es obvio que quieren entrar a ese mercado y quieren aprender algunas de esas de esas herramientas eso eso, eso fue el lado positivo. El, la parte negativa fue, me, me di cuenta que los desarrolladores web no son las personas que, con, que se contratan para desarrollar uh, soluciones de datos, obviamente, porque, digo, generalmente los contratan para hacer aplicaciones móviles, aplicaciones web, uh, aplicaciones uh, de desktop, pero no los contratan para hacer un dashboard. Y, y bueno, eso ahora, ahora en retrospectiva obviamente suena súper obvio, pero la tercera part, intuición que tuve fue que las personas que, que se contratan para, a, para desarrollar aplicaciones web son los científicos de datos. Y, y obviamente esto es súper obvio, que si lo veo en retrospectiva es... Bueno, obviamente tendría que haber empezado con los científicos de datos, pero mi, mi, mi intuición al inicio no, no era ir con los científicos de datos. Y creo que, creo que hoy en día todavía tengo... La intuición que tenía al inicio todavía es válida, que que es que los científicos de datos no, no, no necesariamente quieren aprender JavaScript y no necesariamente tienen que, quieren hacer visualizaciones en D3. Hay, hay una comunidad ahí de científicos de datos que definitivamente está interesada, pero creo que el 95% de los, de los científicos de datos dicen, no, yo quiero hacer aplicaciones o, o quiero, quiero transformar datos en R o Python. Y JavaScript es una, es una comunidad muy, muy chica pero entonces me, me tomó básicamente todo ese primer año en, en darme cuenta de eso, que, que las personas que, de, que podrían utilizar esta nueva tecnología son los científicos de datos, pero, pero qué que desarrollar para los científicos de datos es la parte interesante, porque, porque no, no es claro que, que la comunidad de ciencia de datos se va a cambiar de R o Python para escribir código en JavaScript. Entonces ahí la, la última intuición que tuve es que y, y mucho, mucho de la intuición fue de, 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 realmente de personas como Kevin Kuo que están trabajando con nosotros uh, digo, hoy, hoy en día básicamente tenemos un equipo más grande mucho más grande trabajando en HAL 9 y muchos, muchos de ellos fue su intuición misma de, 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 de dirigir hacia dónde va la compañía pero básicamente donde, donde estamos hoy en día es que la, las personas que quieren desarrollar aplicaciones y soluciones de datos son los científicos de datos. Que eso obviamente hace mucho sentido, pero no hacía no, no tanto sentido hace un año. Y, pero la otra parte de la intuición es que los científicos de datos no necesariamente quieren uh, aprender uh, JavaScript para desarrollar sus, sus aplicaciones. Y, y en esa intersección, si lo ven de ciencia de datos con a, aplicaciones, a, con, con tecnologías web, la intersección de esas de esos dos, uh, dos disciplinas son básicamente las aplicaciones web como que se desarrollan generalmente con, con tecnologías como Streamlit con, con Dash, con Shiny, con, uh, con Voila con, uh, con Cpanel. Todo ese, todo ese tipo de aplicaciones es, están realmente en la frontera de, de lo que es la ciencia de datos y el desarrollo web. Y por una parte los científicos de datos no quieren convertirse en, en desarrolladores web, pero sí tienen la necesidad de utilizar uh, aplicaciones web. Entonces, digo, si, si alguien me, me hubiera podido decir eso hace un año, me hubiera salvado muchísimo tiempo, pero, pero básicamente hoy en día estamos en esa intersección de esas, de esa, de esas tecnologías. Y, y digo, en retrospectiva hace muchísimo sentido, uh, pero nos, nos tomó básicamente un año llegar a esto y, y entender que que los científicos de datos tienen esa necesidad de des desarrollar esas aplicaciones pero al fin y al cabo no quieren de forma completa convertirse en desarrolladores web entonces ahí, ahí es donde está como el, el insight que tenemos hoy en día para, para desarrollarlos de forma distinta creo que, creo que si nos comparan con nuestros competidores digamos como con Dash por, 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 uh, por utilizar uno creo que la intuición que tienen es un poco es distinta a la que tenemos nosotros ellos dicen bueno, ciencia de datos se, se desarrolla con Python o se desarrolla con R, entonces todo debe estar enfocado a Python y todo debe estar enfocado en R. Y ahí es donde nosotros decimos que tenemos una perspectiva distinta, donde asumir que, todo se debe, asumir que aplicaciones de datos se deben desarrollar 100% con Python o 100% con R, deja fuera esa oportunidad de, de crear aplicaciones web que tienen distintas características que pueden correr en el, en el navegador que son más fáciles de, 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 de hacer el deployment, ¿cómo se dice? de hacer el, uh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se dice el deployment en español? Despliegue, despliegue, el el despliegue. despliegue que son, son más fáciles de desplegar porque no necesitas un servidor uh, tienes también acceso a D3 y a todas esta, estas librerías de, de archivos y de, de componentes que, que están disponibles para para, para la comunidad de desarrolladores web. Entonces, ese es nuestro diferenciador. Somos, somos como la, la compañía que está entre el, los desarrolladores web y los, los científicos de datos creando aplicaciones para, 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 para desarrollar soluciones basadas en datos.
0: Y tal vez con eso... Ah, no, Franz, ibas a hablar vos, Dale.
2: No, no, no,
1: es que, a ver, tenemos que cerrar, Javier, pero, uh -oh. uy, yo, yo, yo quiero, a ver, tenemos para, para un par de horas más. Sí, sí. Um, porque lo que, lo que nosotros también vemos, Expandia siempre ha arrancado con la idea de que somos agnósticos a tecnología. Uh -huh. Si usamos lo que tú quieres que usamos o lo que nosotros te recomendamos usar. Uh -huh. Tenemos un fuerte énfasis en R porque vimos que eso era lo que, lo que mejor funcionaba con los clientes porque queremos uh -huh. transferir conocimiento y es más fácil hacia usuarios uh -huh. en el negocio que con otros lenguajes. Pero ahora estamos mucho más en la parte de infraestructura y Big Data y uh -huh. lo que estamos viendo es que JavaScript, lo que antes era Perl, si hablamos de, de, uh -huh. de hace mucho tiempo, ahora es JavaScript, es como el glue, lo que, lo que une muchos componentes y para, uh -huh. para aductos, para muchas partes, es como lo obvio. Sí. Um, pero no es fácil vender eso como lo obvio porque no todo el mundo lo ve si no estás en el día a día, en esa parte infraestructural. Uh -huh. Entonces hacer esos saltos y hablar con gente sobre, bueno, dónde estás, ¿Qué, qué, qué funciona mejor, para cuál aplicación. Entiendo que debe ser un reto enorme para ustedes, pero me encanta la historia y me gustaría escuchar muchísimo más.
2: Sí, no, a I mí mean, y creo que tienes la idea correcta. De hecho, la, la, la última parte de intuición que nos dimos cuenta es que no podemos estar 100% basados en JavaScript. Entonces, ho hoy en día, HAL 9, estamos desarrollando un paquete de R y de Python que soportan Python, R y también JavaScript. Porque necesitas, como, como tú lo dices, Franz, digo, al fin y al cabo, los, la, las, las empresas tienen problemas y se tienen que solucionar. Y es, ¿qué lenguaje de programación utilizas? Pues el lenguaje de programación más obvio para ese problema en particular no no el lenguaje de programación que te guste más ni el que está más de moda sino el que soluciona el problema y obviamente Python y R solucionan muchísimos de los problemas existentes uh, para nosotros donde encontramos mucho uh, cómo se llama el green field en inglés el, los pastas pasturas verdes uh, fue uh, si, si ves si ves en Twitter en Twitter hay una hay un hashtag que se llama made with TFJS, Made with TensorFlow.js. Uh, básicamente hay una, hay una librería de, que Google uh, está manteniendo que es la librería de TensorFlow para JavaScript. Y, y hemos encontrado que hay muchas empresas que tienen la necesidad de, de hacer el despliegue de soluciones de ciencia de datos a dispositivos móviles o, a dispositivo, o, o al navegador con restricciones de privacidad. Por ejemplo, si trabajas en en en, uh, en lo que es el healthcare uh, qué es healthcare la el, uh, el hospi hospitalización el, uh, salud, en la si, salud si, si trabajas en el sector de salud muchas veces no puedes ni siquiera conectarte a una a un servicio cloud o si si estás si estás desarrollando una aplicación móvil pues en en la, en en, en, el, en el dispositivo móvil ni hay python ni hay r entonces hemos encontrado que para ese tipo de aplicaciones donde donde hay una necesidad de negocio para que la aplicación de ciencia de datos corra en el, en el navegador o corra directamente en el dispositivo móvil, uh, ese, es, ese es como la, el sweet spot para aplicaciones de JavaScript donde dices, bueno, la única forma en la que voy a poder uh, solucionar este problema es si, si corro es, esta aplicación directamente en el navegador. Digo, la, la otra opción sería escribir código de Objective-C o Swift o, uh, o en Android Java, pero <risa> comparando JavaScript con Java, o con, uh, con Objective-C, obviamente JavaScript es, es mucho más viable para, para aplicaciones de ciencia de datos y de machine learning que cualquiera de las, de las otras. Entonces ahí, ahí es donde estamos, pero completamente de acuerdo contigo, Franz, que al fin y al cabo los, uh, las organizaciones y las personas terminan utilizando el lenguaje de programación que hace más sentido y que es más fácil de integrar con, 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 sus, um, con, con sus soluciones existentes.
0: Y eso tal vez es un buen segue, eh, Javier y Franz, para ir hacia el final, que es, eh, creo que mucho de lo que yo he visto últimamente que está pasando es que se está habilitando a los que están trabajando en datos a hacer más cosas. Antes mm -hmm. eras el científico, eras el algoritmo, ahora puedes publicar, puedes ir para acá, para allá, puedes desplegar. Eh, tal vez terminar con cómo ves el futuro, Javier, de este tipo de herramientas para científicos de datos, y qué es lo que vos haces para mantenerte al día, que es lo que está pasando, a quiénes seguís... Eh, ¿Cómo sí. te mantienes al día? ¿Qué conferencias vas? ¿Qué blogs lees? Entonces, sí, bueno,
2: obviamente creo que ustedes son los expertos de ciencia de datos, machine learning, hacia, hacia dónde va en el futuro, pero pa para mí desde mi, mi punto de vista, mi perspectiva personal es, uh, y, y creo que esto no lo he mencionado y hace sentido mencionarlo, si, si, lo si vemos como tecnologías hoy en día que existen en Internet, en general, uh, tecnologías que existen en el mundo, es especialmente en ingeniería en software. Uh, JavaScript y, diga y todas sus variantes, tecnologías web están en todas partes. Están, están en, el, en el navegador, obviamente. Están en, 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 el, en los servidores con tecnologías como Node.js. Están en, 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 el, en, en, en aplicaciones móviles con React Native. Y están en el desktop con tecnologías como Electron. Por ejemplo, RStudio está hecho con tecnologías web. El código de, de RStudio es, es código de HTML JavaScript. Y, 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 o oh, cuando usan Slack, Slack también está hecho con tecnologías de HTML y JavaScript. Entonces, pa, para mí, para mí uh, si vemos la, que la ciencia de datos crece, uh, para mí uh, es claro que va a haber expectativas que un científico de datos no solamente desarrolla el dashboard, pero igual y desarrolla también el componente de la aplicación móvil, o igual y desarrolla también una aplicación de desktop. Y, o, o sea, básicamente, el, como tú dices, la... La, la frontera de aplicaciones y de soluciones que el científico de datos tiene que desarrollar seguramente va a crecer por el tiempo y, y la forma de, de hacerlo, una de las soluciones, formas de hacerlos es con, uh, con tecnologías de, de JavaScript. Entonces, uh, yo, yo diría que para, para, para aprender más, una de las cosas que pueden hacer es ir a, a bueno, seguir, se, seguir la, a nuestro, nuestro usuario en, en Twitter, que es HAL9, a AI a, de artific a, a inteligencia artificial a, 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 en, en Twitter y, y pueden seguir digo creo creo que creo que creo que es más bien estar abiertos porque veo veo los veo los documentos y veo los posts a, cuando en, en en Towards Data Science y en todos estos tipos de blog posts pero creo que creo que los científicos de datos no cuando, cuando, cuando escuchan JavaScript o cuando escuchan D3 o cuando escuchan TensorFlow.js, como que no, 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 no tienen la atención para, para leerlos. Creo que es más bien como, como cambiar ese, esa, esa, esa mentalidad y entender que, que las tecnologías web, que JavaScript tienen, tienen un futuro en lo que son la ciencia de datos. Porque el contenido está ahí, pero creo que es más bien estar dispuestos a leerlo, estar dispuestos a, a, pues a, seguir, a, a seguir a las personas que publican este tipo de contenido. Digo, si me quieren seguir en, en Twitter, estoy como Javier Luraski, pero también está Gant, Gant Laborde, está Charlie Gerard, está Jason Mayes de Google. Uh, digo, ahí está Peter Beshay, él trabaja, uh, está también en Twitter. Hay, hay varias personas que están en esta comunidad de, de ciencia de datos, de Machine Learning con JavaScript. Y es básicamente seguirnos, uh, seguir los proyectos y, y estar abiertos a jugar un poco con las herramientas, jugar con lo que estamos desarrollando en HAL 9. Uh, si nos pueden dar feedback de lo que estamos desarrollando, eso sería súper útil. Ir a HAL9.com, uh, ver el paquete de Python, ver el paquete de R, jugar con él, mandarnos preguntas, uh, ver, ver, ver en qué se quedan atorados. Pero sí, creo que los recursos están ahí, pero es más bien intentar buscarlos y que estén abiertos a buscar los, los recursos de, de ciencia de datos con tecnologías web.
0: Qué bueno que alguien como vos, eh, Javier, y tu equipo, obviamente, con el background que traes de RStudio y el de Microsoft y la versión laboratorios, eh, para mí este es el podcast de los, eh, como dijiste, de las intuiciones. ¿no? Es decir, sí, sí. Estás, tenés una intuición, has estado validando esas intuiciones, estás viendo eso contra el mercado para entender qué es lo que buscan los usuarios y me encanta, me encanta que al final estés pensando en formas eh, de empower a distintos usuarios en este mundo de ciencia
1: de datos. Javier, nos va, nos va a llegar la hora, pero yo no encontré el link hacia el paquete en Python y R en el website. Eh, si uso el, el, el link hacia GitHub desde el website de HAL9, me trae a HAL9, pero ahí no hay paquetes.
2: Oh, tienes que ir hasta, hasta, la, hasta si, si, si vas a HAL9.com, tienes Ajá. que ir hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, donde dice ¿Sí? About. Ahí está el logotipo, el logotipo de GitHub y dándole sí. clic...
1: Al, ¿Sí? al logotipo
2: de GitHub te, te lleva a HAL9 ahí slash HAL9 en GitHub ¿Sí? y ahí tenemos, ahí está el paquete de Python y R en dos subfolders uh, lo estamos ah, ya, es, es,
1: ahora entiendo, ok ya, ya. no entendí, sí. ya, lo, ya lo tengo
2: no, nos hace falta mucha documentación pero para, espero que para cuando, cuando ya le estén escuchando este podcast ya esté más, más obvio pero, pero sí, está dentro de ese mismo, de ese mismo repositorio en, en GitHub Buenísimo. Lo tengo en pantalla ahora. No lo había encontrado. Perfecto. Te veo la
0: cara de Franz ahí como emocionado. La, la próxima media hora está perdida. Se va a meter ahí. <ríe> mira la, la alegría. No, sí, sí. Con esto, Javier, súper agradecerte. Creo que, de nuevo, latinoamericano, eh, datapreneur, haciendo cosas súper interesantes. Te felicitamos. Eh, no, y un a ustedes, Diego.
2: Mil, mil gracias por tenerme. Y, y, y a nombre de la comunidad de Latinoamérica, gracias por tener estas actividades como podcast para traernos juntos para diseminar información entonces muy, muy buen trabajo y gracias, gracias por haberme invitado
0: un lujo chao bueno, Javier,
2: hasta pronto hasta nos vemos, adiós gracias por acompañarnos en nuestra exploración
0: del mundo de ciencia de datos en este Data Latam Podcast
1: cada dos semanas encontrarás un nuevo episodio en datalatam.com o iTunes si te gustó este podcast déjanos comentarios en Facebook